0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 이서수 작가의 발 없는 새 떨어뜨리기입니다. 이서수 작가는 1983년 서울에서 태어났습니다. 2014년 동아일보 신춘문예에 단편소설 구제 빈티지 혹은 구원이 당선되면서 등단했고 장편소설 당신의 4분 33초로 제6회 황산벌 청년문학상을 단편소설 미조의 시대로 제22회 이효석 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이서수 작가의 발없는 새 떨어뜨리기 지금 만나보겠습니다. 발없는 새 떨어뜨리기 이서수 사영은 나를 보자마자 말갛게 웃었다. 마스크 너머의 표정이 나만큼 발으리라는 것을 한눈에 알수 있었다. 우리는 보자마자 손부터 잡았다. 사영의 손은 여전히 놀랄 정도로 작았다. 손이 더 이상 커질 일도 없는데 나는 사영의 손이 이렇게 작다는 사실에 새삼 놀랐다. 사영은 아침 식사를 거르고 나왔다고 말했다. 쟁반 위엔 커피 한 잔이 오독하니 놓여있었다.
2: 어, 잠깐만 브런치 할것좀 사올게. 나는 얼른 카운터로 걸어가 블루베리 머핀을 사왔다. 사형은 머핀을 조금씩 떼어먹었다. 입가에 부스러기가 묻어서 냅킨을 건네주었더니 피곤해 보이는 얼굴로 열게 웃으며 입술을 닦아냈다. 일이 <웃음> 힘드니? 어. 어,
0: 아니다. 언니가 그랬잖아. 이 세상에 안 힘든 일이 없다고. 응, 음,
2: 그랬지. 나는 고개를 끄덕였다. 이 세상엔 안 힘든 일이 없고 안 힘든 일을 찾아보는 일조차 너무 힘들어서 곧바로 포기하게 되었다. 우리는 힘들게 살아야 하는 현실을 받아들이기로 했지만 그렇더라도 쌓이는 울분과 스트레스는 어찌할 수가 없었고 간간이 만나서 전시를 보거나 술을 마시는 것으로 풀었는데 그마저도 1년 전부터는 뜸해졌다.
3: 다 수미언니 생일 축하합니다 고맙다 애기들 (웃음)
2: 마지막으로 만났을 때 우리는 수미언니의 생일 파티에 참석했는데 여섯 명이 모인 그 자리에서 확진자가 나왔다 생일이었던 수미언니가 양성 판정을 받은 것이다 우리는 선별진료소에 가기 전날 펑펑 울었다 사영아, 난 엄마가
3: 나 혼자 사는 원룸에 잠깐 들렀었거든 어, 엄마까지 확진됐으면 어떡해 언니, 어. 나 할머니랑 같이
0: 살잖아 노약자라고 할머니한테 옮겼을까봐 무서워
2: 죽겠어 어. 어? 수미 언니가 단톡방에 글 올렸다.
3: 얘들아, 내가 걸린 코로나는 안전한 거래. 전파력이 거의 없대. 그러니 걱정하지 마. 그리고 나를 원망하지 않았으면 좋겠어. 그러나 우리는
2: 각자 조금씩 수미 언니를 원망했고 그 뒤로 한 번도 모이자는 말을 하지 않았다. 단톡방은 고요했고 우리는 한 명씩 차례대로 방을 나갔다. 선별진료소에 다녀와 음성판정을 받았다는 걸 알리고 서로 다행이라고 말했던 게 우리가 나눈 마지막 대화였다. 각자 일상 속에서 열심히 마스크를 쓰고 만남을 줄이며 연락 없이 살아갔지만 나는 이따금 사형이 어떻게 살고 있을지 궁금했다. 그동안 어떻게 지냈어? 잘 지냈어. (웃음) 얼굴에 그늘진 것 보니까 잘 지내지 못했나 보네. 어,
0: 언니, 어? 우리 늦을지도 몰라.
2: 가야 돼. 우리는 커피숍을 나와 에스컬레이터를 타고 컨벤션 홀로 향했다. 사영은한달전 내게 이런 톡을 보냈다. 언니, 언니, 나랑 서일페 갈래? 어! 갈게! 나는 서일패가 뭔지 묻지도 않고 대번에 간다고 답했다. 서둘러 검색해보니 서일패는 서울 일러스트레이션 페어의 줄임말이었다. 그 순간 나는 사형이 나보다 젊다는 걸 실감했다. 사형이 없었다면 아마도 나는 서일패가 뭔지 평생 모르고 살았을 것이다. 서일패가 열리는 디홀은 컨벤션 홀 3층에 있었다 우리는 직원의 안내대로 기다란 줄의 끄트머리에 섰다
0: 입장하실 거면 종이 팔찌 받으시고 발열 체크도 부탁드립니다 아,
3: 네, 네. 정상입니다
2: 일은 좀 어때?
0: 힘들지 며칠 전에 자살자가 왔어 젊은 남자였는데 부모가 집을 비운 사이에 박에 연탄을 피웠대
2: 죽었니? 어 나는 더 이상 묻지 못했다 응급실에서 일하게 되었다는 말은 들었지만 전에도 일해본 적이 있으니 괜찮을 거라고 생각했다 그러나 사형은 전혀 괜찮아 보이지 않았다 언니 젊은
0: 사람들이 왜 자꾸 죽는 걸까?
2: 글쎄 젊은 사람들이 죽는 이야기 말고 희망찬 이야기 좀 듣고 싶다 사영아 난 요즘 집이 사고 싶다 언니 돈 있어? 없지 근데 찾아보니까 싼 집도 있더라고 어디에? 고흥 그리고 군산 난 군산이 더 끌려 어젯밤에 인터넷 검색으로 찾아봤거든? 군산에 있는 오래된 아파트인데 1층이고 방이 두 개야 리모델링도 되어 있고 얼만데? 하나, 둘, 셋,
0: 삼3억3천만원3천만 원. 원? 아파트가 3천만
2: 원이라고? 놀랐지? 고흥엔 천만 원짜리 아파트도 있어 찾아보면 지방에 그런 아파트가 좀 있더라고 근데 나는 군산이 좋아. 군산은 초안사진관도 있고 기차길도 있고 젊은 사람들이 많이 놀러가는 곳이잖아. 거기 살면 매일 여행하는 기분이지 않을까? 에이 언니는 지방에 살면 안
0: 돼. 지방은 배달건수가 많지 않을 거야.
2: 사형은 고개를 갸웃거리더니 이내 세차게 저으며 말했다. 사형의 말이 맞았다. 프리랜서 작가로 살면서 배달을 하지 않고 살아가기란 거의 불가능했다. 모두가 배달업에 뛰어든 이상한 세상이 되어버리자 나 역시 그런 세상을 개탄하지 않고 배달의 세계에 뛰어들었다. 중고마켓에서 자전거와 보냉 가방을 사서 밤마다 음식을 배달했다. 언니, 그래도 군산에서
0: 직장을 구할 수 있으면 그 집을 사는 것도 괜찮을지 몰라 싸서 괜찮지? 아니 1층이라서 어... 집살때 그게 가장 중요해 1층이면 소방관이랑 경찰이 빨리 진입할 수 있잖아 사람들이 아무것도 모르고 고층에 사는데 그거 진짜 위험한 거야 응급실에 빨리 실려갈 수 있는 집에 살아야 돼 골든타임이란 말 들어봤지 나는 집을 사면 무조건 1층만 살 거야.
2: 음. 나는 말문이 막혀서 아무런 대꾸도 하지 못했다. 응급실에 빨리 실려갈 수 있는 기준으로 집을 골라야 한다는 건 응급실 간호사가 아니고서야 할수 없는 생각일 것이다. 보통은 응급실에 실려갈 일이 없길 바라며 살아가니까. 실제로 사형은 병원 기숙사에 들어가기 전까지 할머니와 재개발 구역의 단층 집에서 살았다.
0: 언니, 난 집보다 주식에 관심이 많아. 너 주식 샀어? 당연히 샀지. 설마 언니는 안산 거야? 내 자금 사정 알면서 모른 척하다니. 주식도 안 하고 무슨 배짱이야. 돈을 불릴 수 있는 다른 방법이 있어?
2: 나는 아무런 대답도 하지 않았다. 돈이 있어야 돈을 불리지. 그렇게 속으로만 툴툴거렸고 그러는 동안 자연스레 수미 언니의 얼굴이 떠올랐다. 수미 언니는 술만 취하면 내 손을 붙잡고 울었다.
3: 가진이 너처럼 확신할 수 없는 재능과 뜨거운 열정만 갖고 꿈을 이루려는 사람을 볼 때마다 내 가슴이 찢어져. 나는 언니에게
2: 속마음을 털어놓은 걸 무척 후회했다. 우리는 가장 연장자라는 이유로 수미 언니에게 자주 상담을 요청했다. 그러나 돌아오는 답변에 만족한 적은 거의 없었다. 사영은한 번도 수미 언니에게 상담을 요청하지 않았다 힘들다는 말도 하지 않았다 그랬더니 언니는 생일 케이크를 안주삼아 와인을 마시며 말했다
3: (웃음) 사영이는 나한테 거리를 두는 것 같아 (웃음) 너는 우리랑 급이 다르다고 생각하지 네? 수미 언니 주사가 고약해졌네 난 말이야 10대 시절부터 배우가 되는 게 꿈이었어 그래서 고등학교를 졸업하자마자 연기학원에 갔더니 마술을 배워보라는 거야 뜬금없지? 뭐 그래도 열심히 마술을 배웠어 근데 열정만 있었지 도무지 재능이 없다는 걸 알았지. 그 다음에 소주방에서 아르바이트를 시작했어. 소주방이라는 단어가 완전히 사라질 때까지 거기서 일했지. 근데 모아놓은 돈이 거의 없어?
2: 소주방에서 첫 아르바이트를 시작했다니 도대체 수미언니는 몇 살일까? 우리는 중고마켓을 통해 만났다. 수미언니는 매일 한 가지 물건을 무료 나눔하는 행사를 한 달간 진행했고 우리는 모두 언니에게서 물건을 받은 사람들이었다. 나는 커트러리 두 세트, 사형은 마 소재의 여름 원피스를 받았다. 그 뒤에도 수미 언니는 심리상담을 해주겠다며 계속 연락을 해왔다. 그렇게 우리는 점점 가까워졌다. 수미 언니가 확진 판정을 받기 전엔 가끔 동네에서 언니와 단둘이 만나기도 했다. 내가 언니의 개인톡으로 글을 보내면 언니는 늘 S편의점에서 만나자고 답했다.
3: 그런데 가지나 너는... 꼭 글을 써야겠어? 이번 글 별로였어? 아니 그런 뜻은 아닌데 그런 글 쓰면 얼마나 받아? 왜? 나도 해보려고 <웃음> 쓰지 마 얼마 못 벌어 그래 그럴 것 같더라 응 이번 글 말이야
2: 언니는 더 이상 묻지 않더니 내 글에 어떤 점이 좋았고 어떤 점이 아쉬웠는지 조목조목 알려주었다. 육포를 잘근잘근 씹으며 내 글을 같이 씹었다.
3: 이 글은 읽으면 힘이 쭉 빠진다는 게 장점이자 단점이야. 서서 읽으면 앉고 싶어지고 앉아서 읽으면 눕고 싶어져. 누워서 읽으면 잠들고 싶어지고. <웃음> 지루하다는 거야? 응 어, 언니. 그렇게 돌렸어 응, 그렇게 돌렸어가지나 <웃음> 오늘 새벽에 내가 쓴 일기 좀
2: 들어볼래? 사실 언니는 내 글에 대한 감상을 말해주는 것보다 일기를 낭독하는 걸더 좋아했다. 나는 그걸 알면서도 언니가 편의점으로 오라고 하면 군말 없이 나갔다.
3: 8월 22일 새벽 나는 종로포차를 떠올린다 술값 4만원이 비싸다고 주인에게 시비를 걸었던 어느 밤을 주인은 멍게를 썰다가 말했다 아휴, 우리도 남는 게 없어요 아, 그 착착 드셨어야지 작작 먹었거든요 아내 인생도 남는 게 있어야죠 3천원만 깎아주면 남는 게좀 있을 것도 같은데 아이고 참나 <웃음> 별 이상한 소리 다 듣겠네 아유. 집에 갈 차비는 남기고 싶은데 차비가 남으면 내 인생도 결국 남는 인생이 될것 같거든요 <웃음> 실패했다. 밤새 걸었다. 집까지 걷다가 도중에 집을 버렸다. 더럽게 머니까 버리게 된다. 나는 마흔이 넘었고 여전히 꿈을 버리지 못했다. 사람들은 나를 마흔 개의 다리가 달린 개미처럼 쳐다본다. 그런 존재는 있을 수 없다는 듯이. 날이 밝았고 나는 마흔 개의 다리를 잘라서 주머니에 억지로 쑤셔넣었다. 그리고 아무렇지 않은 얼굴로 출근하는 사람들 사이를 두 다리로 걸었다. 그러는 동안 주머니 속 마흔 개의 다리가 나를 계속 걷어찼다.
2: 도대체 우리는 왜 꿈을 버리지 못하고... 도대체 우리는... 왜 이렇게 돈이 없나. 언니는 낭독을 마치고 나를 쳐다보았다. 나는 고개를 숙이고 있었다. 고개를 들 수가 없었다. 꿈과 돈이 연결되어 있다는 걸 나도 알고 언니도 알았다. 꿈을 제대로 이루거나 완전히 버려야지만 돈을 벌수 있다는 걸. 어머,
0: 이 엽서 이쁘다. 키링도 괜찮고. 이거 이거 다 주세요. 네, 손님.
2: 사영은 물건을 잔뜩 사들이기 시작했다. 엽서와 키링, 배지와 손수건, 룸메이트에게 선물할 손거울도 샀다. 나는 괜슬의 메모지를 집었다가 내려놓았다. 낮장마다 귀여운 새가 그려져 있는 메모지였다. 책상 위에 놓아두면 기분이 좋아지겠지만 그것도 잠깐일 것이다. 결국 나는 메모지가 있는 줄도 모르고 살아가겠지. 휴대폰 메모장을 쓰면 되니까 메모지는 필요 없어. 그렇게 몇 번이나 나를 설득했다. 3천만 원짜리 아파트를 발견했을 땐 사고 싶다는 마음이 치솟았는데 3천 원짜리 메모지 앞에선 비싸다는 생각만 들었다 아, 그나저나 이렇게 많은 창작자가 자기 작품을 열심히 홍보하면서 팔고 있는데 도대체 난뭘 하고 있는 걸까 차라리 글이 아니라 그림을 택했다면 이런 마켓에 서볼 수라도 있었을까
0: 언니 응? 저기 부스 벽면에 붙은 포스터 저거 어때?
2: 저 초록색 피망에 눈, 코, 입 그려놓은 저거? 아무런 표정이 없잖아 귀엽지도, 슬프지도, 웃기지도 않아
0: 저걸 왜 사려고? 나 일할 때늘 저런 표정이야 감정을 조절하는 게 중요해서 그런 이유라면
2: 무조건 어. 사저 포스터 주세요 네, 손님 포장해드리겠습니다 사영은 그 포스터를 구입했다. 그리고 무표정한 피망과 달리 활짝 웃었다. 나는 그제야 사영의 마음을 이해했다. 사영에게 서일패는 치유의 장소였다. 입장한 지 3시간 만에 전시장 밖으로 나왔다. 사형의 가방은 묵직하게 찼고 내 가방은 빈 물병만 굴러다녔다 천원짜리 엽서 한장 사지 않았다 이렇게까지 참을성이 강하다는 게 약간 슬펐다 아, 배고프다 나도 언니 우리 점심은 대단한 거 먹자 에스컬레이터를 타고 코엑스물로 내려왔다. 우리는 대단한 점심을 먹을 수 있는 식당을 찾아다녔다. 그리고 약속이나 한듯 파스타 가게로 들어갔다. 우리는 창가 테이블에 자리를 잡은 뒤 메뉴판을 펼치고 머리를 맞댔다. 잠시 후 우리가 고른 파스타가 연달아 나왔다.
0: 언니. 지난달에 젊은 여자가 약을 먹고 응급실에 실려왔거든 근데 목숨에 지장은 없었어 환자 엄마가 연락을 받고 응급실에 왔는데 둘이 만나자마자 심하게 싸우는 거야
2: 넌 뭐야? 이게 다 뭐냐고? 뭐긴 뭐야?
3: 죽으려고 한 거지?
1: 도대체 왜? 왜?
3: 엄마 때문에! 엄마 때문에 힘들어서 그래서 죽으려고 했어! 이딸년이 엄마한테
0: 못하는소리가 없어! 딸이 엄마 때문에 힘들어서 죽으려고 했다고 소리를 내질렀어. 그러니까 엄마가 화가 나서 그냥 가버렸거든. 그리고 그날 저녁에 목을 맨 자살자가 실려왔는데 보니까 그 엄마였어. 사망한 채로 발견돼서 할수 있는 건 없었고. 그런데 그 딸이 그때까지 우리 병원에 있었거든 이 사실을 알려줘야 하는데 언니라면 할수 있겠어?
2: 어... 나는 대답 없이 한숨만 내쉬었다 도대체 그걸 어떻게 말해야 할까 내가 모르는 일들을 사형은 아주 많이 알고 있을 것이다 응급실에서 벌어지는 기가 막힌 죽음을, 두 눈을 의심하게 하는 끔찍한 상처를, 돌이킬 수 없는 훼손을, 극적인 회생을. 나는 근무복을 입고 응급실을 뛰어다니는 사형을 떠올렸다. 내가 한 줄의 아름다운 문장을 만들려고 다리를 떨며 앉아있을 동안 사형은 사경을 헤매는 사람에게 심폐소생술을 실시할 것이다. 그렇게 이 세상으로 돌아온 사람을 보고 안도하는 것도 잠시 곧바로 응급실에 실려온 또 다른 사람에게 달려가 그 사람을 구하겠지 사람을 구하는 사형은 너무나 멋지다 반면에 나의 문장은 도대체 누굴 구하고 있는 걸까? 나조차 구하지 못하는 건 확실했다 언니 응급실에 실려온 사람이 죽으면
0: 누가 정리하는지 알아? 누가 하는데? 내가 나 같은 간호사들이에 죽은 사람을 만지는 게 어떨 것 같아? 주사 라인 정리하고 피 닦아주고 옷을 갈아입히려면 사망한 환자의 몸을 만져야 하는데 어떨 것 같아? 언니는 얼마를 받으면 죽은 사람을 만질 수 있겠어? 음,
2: 글쎄. 합당한 가격을 떠올리는 것보다 사형의 마음을 다치지 않게 하는 대답을 고르기가 더 어려워. 사형이 겪고 있는 고통에 내가 얼마나 공감하고 있는지 그 가격에서 여실히 드러날 테니까. 음, 한... 10만원?
0: 언니는 10만원 받으면 그 일을 할수 있어? 아, 글쎄 할수 있을 것 같은데 언니 죽은 사람의 몸을 만지는 거 생각보다 쉬운 일이 아니야 집에 돌아와서도 그 감각이 손에 남아있을 때가 많아 난 항상 그랬어 그래서 얼마를 받는데? 3만원 우리가 그 일을 해서 받는 돈은 3만원이야 사람들은 그러지? 한국은 의료서비스가 좋은 나라라고 뭐든 신속하고 돈만 주면 어떤 검사든지 다 받을 수 있다고 해외에서 의료관광도 오는 나라잖아 솜씨 좋고 싸다고 그런데 언니, 그건 의료인이 희생하고 있다는 뜻이야. 우리가 희생해서 사람들이 좋은 서비스를 누리는 거야. 그렇게 생각해 본적 있어? 없지?
2: 없다. 그런 생각은 해본 적이 없다. 나 같은 비의료인은 더더욱 정확하고 빠른 의료 서비스를 원한다. 비급여 진료가 대폭 줄어들길 원한다. 건강보험료가 더 낮아지길 원한다. 의사가 더 친절하길 원한다. 간호사가 주사를 안 아프게 놓아주길 원한다. 24시간 원할 땐 언제든지 신속하게 의료서비스를 받길 원한다. 그런데 사영아, 너는 그런 일에서 돈 많이 벌거 아니야. 코로나 시국에 잘릴 걱정도 없잖아. 너 힘든 것 공감 못해주고 내 생각만 하는 것좀 이기적이다 에이. 우리는 이렇게 서로를 잘 모르는데 마주 앉아서 파스타를 먹고 있는 이 시간이 무슨 의미가 있을까 이 시간에 너는 환자를 한 명이라도 더 살리고 나는 문장을 한 줄이라도 더 쓰는 게 낫지 않을까 하지만 그렇게 해서 너는 정말로 환자를 살리겠지만 난내 그를 살리지 못할 거야 언니 응. 내말 듣고 있어?
0: 어 아, 잠깐 언니 줄거 있다 응? 네. 자, <웃음> 어, 명절 선물로 받은 건데 언니 주려고 가져왔어 와. 언니 햄 통조림 좋아하잖아
2: 아 여덟 개나 이 무거운 걸 가방 안에 넣고 다닌 거야? 고맙다 (웃음) 나는 햄 통조림을 건네받아서 내 가방 안에 넣었다 텅 비어있던 가방이 금세 묵직해졌다 동시에 사형에게 느꼈던 거리감이 확 줄어들었다 사영이라는 이름은 모래사, 그림자 영이라는 한자로 이루어져 있다 사영의 집 나간 엄마가 지어준 이름이다 그는 인천에서 태어나고 자란 사람으로 사영을 낳기 전까지 록밴드 보컬로 활동했다 밴드명은 발 없는 새 처음 발매한 앨범의 타이틀곡은 모래 그림자였고 그게 사영의 이름이 되었다 그러나 이름과 달리 사형은 발 없는 모래처럼 가볍게 살지 않았고 그림자처럼 존재감 없이 살지도 않았다. 체구가 작아도 어딜 가나 자기 몫을 해냈고 당차게 자기 생각을 말할 줄 알았다. 집 나간 엄마에 대한 그리움을 드러내거나 부양해야 하는 할머니를 버거워한 적은 한 번도 없었다. 나는 이 사회에서 번듯하게 자리 잡고 살아가는 사형을 만날 때마다 나까지 번듯해지는 기분이 들었다. 실은 전혀 번듯하지 못한 사람이었으니까. 나는 햄통조림으로 가득 찬 가방을 옆에 내려놓고 포근해진 마음으로 입을 열었다. 사형아! 내가 아는 어떤 언니가 있거든 이 바닥에 오래 있다가 자살 시도도 몇번 하고 독립 출판으로 책도 몇권낸 언니야 근데 책이 참안 팔렸어 책을 냈는지 아무도 모르는 거야 음... 그러다가 딱한 명의 팬이 생겼어 그 팬이 언니 글을 너무 좋아하는 거야 (웃음) 그래서 계절이 바뀔 때마다 컵라면 한 박스를 보내줬어 언니는 그때마다 웃으면서 좋아했는데 아, 언니가 컵라면 사 먹을 돈이 없어서 그러는 건 아니야 그건 알지? 응 알아 (웃음) 난 언니를 보고 이런 생각이 들었어 단한 사람만 믿어주고 지지해주면 그 사람은 산다고 (웃음) 그 언니 이제 자살할 생각 같은 거안해 팬이 보내준 컵라면 먹고 힘내서 글써
0: 언니 그거 너무 낭만적인 생각 같지 않아? 뭐? 언니가 언니라고 부르는 걸 보면 언니보다 나이가 더 많다는 건데 한 명의 팬을 위해 글을 계속 쓰면 그 언니의 미래는 어떻게 되는 건데? 그러니까 그 팬은 그 언니 인생에 결론적으로 도움이 안 되는 사람일 수 있어 인생은 힘줘야 하는 일과 힘 빼야 하는 일이 있어 언니랑 그 언니는 힘 빼야 하는 일에 힘을 주는 게 문제 같아. 꿈은 힘을 빼야 하는 일이야. 현실은 힘을 줘야 하는 일이고.
2: 야! 무슨 말을 그렇게 재수없게 해? 나는 벌컥 화를 냈다. 사형은 대답 없이 내 가방을 가져가더니 자기 가방에 있던 물건 몇 가지를 옮겨 담았다. 서일패에서 산 것들이었다.
0: 너 지금 뭐해? 나 혼자 쓰려고 이렇게 많이 샀겠어?
2: 고맙다. 잘 쓸게. 놀라울 정도로 금세 화가 수그러들었다. 사영은 머뭇거리며 일어나려는 나의 손에서 계산서를 휙 낚아챘다.
3: 애기들, 잘
2: 지냈어? 수미 언니는 기분이 좋을 때마다 우리를 애기들이라고 불렀다. 생일 파티에 모였던 사람들을 제외하고 단톡방에 모르는 사람이 한명더 있었다. 프로필이 기본 설정 사진이라서 누군지 알수 없었다.
3: 이제 다 모였으니까 보여줄게. 나 결혼해. 어머, 수미 언니! 웨딩드레스 입은
2: 사진이다. 대박! 수미 언니 결혼해? 누구랑? 안녕하세요. 그때까지 잠자코 있던 신혼 미상의 사람이 입을 열었다. 다들 그제야 그의 존재를 알아챘다. 그는 언니와 결혼한 남자였다. 이미 혼인신고는 마쳤고 결혼식만 남았는데 우리 모두를 초대하고 싶다고 말했다. 그러자 채팅방이 갑자기 조용해졌다. 다들 말이 없었다. 나는 통장 잔고를 떠올리며 추기금을 얼마나 낼 것인지 고민했다. 이웃고 한 명씩 입을 열기 시작했다. 언니, 우리 직장은 친족 아니면 경조사 다 금지야. 격리되면 업무에 지장 생긴다면서. 언니, 나 수험생 가르치잖아. 거기 갔다가 코로나 걸리면 애들한테 피해 줄 수도 있어. 수능은 한 번뿐이잖아. 응? 언니, 미안한데 나도 가기가 좀 그래. 우리 사무실은 같은
3: 층에 직원이 70명이나 근무해. 부장이 맨날 조심하라고 난리라니까. 가지나 너라도 와. 너는 회사 안 다니니까 와도 되잖아. 나도 가고 싶지 않지만
2: 거절할 핑계가 떠오르질 않아. 아, 어쩔 수 없이 가겠다고 해야겠다. 어, 사형이 그리다
0: 언니, 응급실은 지금 비상이야. 환자가 실려와도 열 있고 호흡기 증상이 있으면 바로 음압병상으로 옮긴다고. 그마저도 몇개 없어서 환자를 못 받을 때가 많아. 응급실에 실려와도 치료를 못 받아서 죽을 수도 있는 거야. 이 시국에 결혼식이 중요해? 우리 거리두기 좀 지키자. 알았다.
3: 너희들 다 오지 마.
2: 언니의 남편이 먼저 단톡방을 나갔다. 인사도 없이. 그리고 언니도 방을 나갔다. 그렇게 한 명씩 방을 나가고 결국 우리 둘만 남았다 사용아너 먼저 나가 언니는? 나도 곧 나갈 거야 언니,
0: 군산 그 아파트 사도 괜찮을 것 같아 거기 살면 언니 말대로 매일 여행하는 기분이 들지도 몰라 그런가? 어 그러니까 3천만 원만 모아. 그
2: 정도는 할수 있잖아. 그치? 그 정도만 할수 있으면 나는 성공한 건가?
0: 성공한 거지. 멋지게 살수 있는 거지. 그래, 알았어. 나 먼저
2: 갈게, 언니. 그래, 잘 가. 사용은 단톡방을 나갔다. 나는 아무도 없는 방에 남아 우리가 남긴 메시지를 보았다. 느닷없는 초대와 능수능란한 거절 서글픈 위로와 지키지 못할 약속 문장은 우리를 보호하는 갑옷이고 찌르는 창이고 잘라내는 칼날이고 이어주는 교각이지만 대체로 이 채팅방의 문장은 쓰레기에 가까웠다. 겨울이 끝나갈 무렵 사형은 갑자기 병원을 그만두었다. 환자에게 폭행을 당한 뒤 심리적 후유증을 길게 알았다. 그 환자는 긴급한 치료를 요하는 상태가 아니었지만 당장 병상을 내놓으라며 때를 썼고 조금만 더 기다리라고 말하는 사형에게 달려들어 뺨을 때렸다. 나는 그를 고소해버리라고 했지만 사형은 아무런 대답이 없었다. 내 말을 묵묵히 듣고만 있던 사형은 대뜸 군산에 가자고 말했다. 열흘 뒤 우리는 군산으로 향하는 버스에 올랐다. 이틀간의 서치 끝에 근사한 게스트하우스를 예약했다. 그러느라 상당한 돈을 써버렸지만 이상하게도 아깝지 않았다.
0: 언니, 그 아파트는 여기서 멀어?
2: 음. 우리는 초원 사진관을 보고 나와 목적지 없이 걸었다. 그 아파트는 여기서 멀어라고 답해야 하는데 선뜻 말이 나오지 않았다. 그 아파트를 보러 가야 하는데 자꾸만 미루고 있었다. 아파트라고 해놓고 실상은 아파트가 아니라 다 쓰러져가는 폐가면 어쩌나. 혹은 주변에 아무것도 없거나 우범 지역처럼 무서운 곳이면 어쩌나. 그런 생각들만 떠올랐다. 그 아파트를 직접 보고 싶지 않다는 걸 군산에 도착해서야 깨달았다. 그 아파트는 최후의 보루 같은 것이어서 절대로 실망하고 싶지 않았다. 직접 보지만 않으면 내 마음속에서 영원히 멋진 아파트로 남아있을 것 같았다. 사영은내 마음을 알아챘는지 아파트를 보러 가자고 재촉하지 않았다. 우리는 고즈넉한 거리를 하염없이 걸었다 군산에 살면 어떨까? 초원 사진관 보니까 거기서
0: 촬영한 8월의 크리스마스도 다시 보고 싶다 내일 아침엔
2: 동국사에 가서 사진 찍자
0: 언니, 여기 유명한 맥주집도 있대
2: 찾아보자 우리는 술집에서 맥주를 마시고 먹틀를 먹은 뒤 숙소로 돌아가는 길에 음. 술을 샀다 술병을 보물처럼 소중히 안아들고 천천히 걸었다 평온한 밤이었다 우리가 가지지 못한 것들은 떠오르지 않고 가진 것들만 떠오르는 드물게 평화로운 밤 숙소에 도착하고 나선 번갈아 씻은 뒤 술을 마셨다. 그리고 나란히 침대에 누웠다. 뒤늦게 술 기운이 올라와 천장이 빙그르르 돌았다. 사영아, 나 갑자기 이런 생각이 든다. 네 이름은 모래 그림자라는 뜻이고 내 음. 이름은 아름답고 참된 것이란 뜻인데 어쩐지... 우리 이름이 바뀐 것 같다는 생각? <웃음> 언니가
0: 모래 그림자?
2: 음, 응. 넌 아름답고 참된 것. 넌 사람 목숨을 구하니까.
0: 언니는 언니 이름이 어울려. 나는 내 이름이 어울리고. 나는 엄마를 닮았는지도 몰라. 훌쩍 사라지고 싶다는 생각을 너무 자주 하거든. 너... 어디로 가고 싶니? 가고 싶지. 늘 어디론가 가고 싶어.
2: 사영아, 너 여기 왜 오자고 했어?
0: 그집 보려고.
2: 너는 그 집에서 안 살아도 되잖아. 돈 많이 모았을 거아냐
0: 그래도 집은 못 사지. 그리고 나돈 많이 못 모았어.
2: <웃음> 내가 돈 빌려달라고 할까봐 거짓말하는 에? 거야? <웃음> <웃음> 뭐야? 사영은 웃기만 하다가 자신을 향해 뻗어있는 내 손을 잡았다. 매번 놀랄 정도로 작은 사영의 손. 이렇게 작은 손으로 몇 명을 이 세상으로 데려왔을까?
0: 언니, 음, 응. 우리 수미 언니 결혼식 가볼까? 응? 언니가 사실 우리를 좋아했던 거잖아. 그러니까 그렇게 자주 연락했겠지.
2: 우리가 언니를 배신한 거지 코로나 걸렸다고 원망하면
0: <웃음> 맞아. 그랬어. 그땐 언니가 코로나 걸렸다니까 미웠거든. 음. 할머니가 걱정돼서. 근데 생일 파티 해주겠다고 말한 건 우리잖아. 언니는 잘못 없어. <웃음> 언니 그때 알바 잘리고 집에만 있었는데 그런데도 걸렸잖아.
2: 우리가 가면 언니가 좋아하겠지? 좋아하겠지. 언니는 우리 말고 친구도 거의 없잖아.
0: 그럼 가서 단체 사진 찍고 오자.
2: 그래, 그러자. 나는 사영의 손을 놓았고 사영은 눈을 감은 채로 오랫동안. 말이 없었다. 하고 싶은 말이 있는데 결국 하지 못할 것 같았다. 내가 3천만 원짜리 아파트를 사서 여기에 정착하면 날 보러 올 건지 이곳에도 병원이 있고 일자리가 있을 텐데 혹시 나와 함께 살 생각이 있는지 모래 그림자가 아니라 단단히 발을 내린 모래로 발 없는 새로 활동하다가 사라진 너의 엄마와 달리 발 달린 새로서 앉고 싶을 때 앉아서 쉴수 있는 새로서 사영아 내가 그 얘기 해줬나? 참새 죽이기 운동? 아니 참새를 왜 죽여? 옛날에 중국에서 있었던 일이야 참새가 농사를 망친다고 생각한 마오쩌둥이 참새를 모두 없애라고 명령했어 그래서 씨가 마를 정도의 대학살이 시작됐지 근데 (웃음) 학살 방법이 너무 단순하고 끔찍했어 참새가 절대로 내려앉지 못하게 한 거야 그 어디에도 내려앉지 못하게 했어 아니 그게 말이 돼? 말이 안 되지 근데 그렇게 했어 인간들이 독하게 그렇게 했어 내려앉으려는 참새만 보면 계속 내쫓았어 결국 참새는 공중을 계속 날다가 힘없이 떨어져 죽었어 너무나 고단하고 말도 안 되는 상황을 견디다가 근데 사영아, 응? 난 이런 생각이 든다 집이 없는 우리도 그 참새 같다는 생각. 정착하지 못하는 우리가 바로 그 참새 같다는 생각. 어디에도 내려앉아서 쉴 수가 없잖아.
0: 언니, 우리 내일 아침에 그 아파트 보러 가자. 언니, 응급실에 실려온 환자들은 겉으로 보이는 게 전부가 아니야. 그래서 정말 많은 생각을 해야 돼. 그냥 돌려보내면 갑자기 죽을 수도 있거든. 죽음을 향해 다가가는데 본인은 물론이고 아무도 그 사실을 모를 수가 있어. 그러니까 언니, 사람은 자주 만나서 서로를 잘 살펴봐야 해 혼자 있으면 안돼 에, 언니 나 잘래?
2: 어자 시간이 많이 흐른 뒤에도 우리가 여전히 기숙사와 월세방을 맴돌고 있다면 그건 문제가 될 거야 언제쯤 어디에 발을 내릴지 모르니까 일단 발을 내려야 그 다음을 떠올릴 수 있을 테니까 잠든 사용을 깨우지 않으려고 객실문을 조용히 열고 밖으로 나왔다 건물 바깥 계단에 걸터 앉으니 부드러운 바람이 어디선가 자꾸 불어왔다 마당은 고요했다 휴대폰 지도 애플리케이션을 열어 그 아파트의 위치를 다시 확인해보았다 주변에 숲이 많았다 또 뭐가 있지? 마트는 있나? 사영이 좋아하는 분식집은 있나? 나는 그런 것들을 생각하며 그 집의 위치가 표시된 화면을 아주 오랫동안 바라보았다.